0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Die Jüngeren unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich persönlich nicht erinnern. Vielleicht ist es sogar neu für Sie, welche Rolle die Vereinigten Staaten von Amerika in der Nachkriegsgeschichte des geteilten Berlin spielten. Hanno Krämer zeichnete diese Rolle nach. Seine Sendung Die USA und Berlin wurde am 4. September 1994 in Deutschland Radio Berlin ausgestrahlt. Mit O-Tönen von Harry Truman, Ernst Reuter, Lucius D. Clay, Willy Brandt, Bill Clinton und vielen anderen erzählt Krämer die Geschichte einer nicht unkomplizierten, aber in der Bilanz erfolgreichen
1: Partnerschaft. Vorspiel. Am 30. Januar 1933 wurde in Deutschland der Führer der Nationalsozialisten Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen. Wenige Wochen später, am 4. März, übernahm in den Vereinigten Staaten von Amerika der Demokrat Franklin D. Roosevelt die Präsidentschaft. Beide wussten wenig voneinander und sicher ahnte Hitler nicht, dass das am Ende für ihn schicksalhafte Gegenkonzept seines totalitären Gewaltsystems von Anfang an existierte. Beide traten an, um die Folgen der Weltwirtschaftskrise zu überwinden. Hitler wählte die Aufrüstung und die Vorbereitung eines Krieges, der Deutschland die Macht über Europa und seine Ressourcen bringen sollte. Roosevelt holte sein Land mit dem Sozialpakt des New Deal – und einem Investitionsprogramm in Infrastruktur und Arbeitsplätze aus der Depression. Amerika, das sich zu einer Neutralitätspolitik bekannte, wurde erst durch die internationalen Rechtsbrecher aus der Reserve gedrängt. Aber wenn diese Ohren gehabt hätten zu hören, hätten sie schon 1937 gewarnt sein müssen. Japan, das die Mandschurei unterworfen und soeben Krieg mit China angefangen hatte, Italien, das Abessinien überfallen und annektiert hatte, Deutschland, das mit der Aufrüstung begonnen hatte und zusammen mit Italien den Bürgerkrieg des Generals Franco gegen die Spanische Republik unterstützte. Am 5. Oktober 1937 bereits warnte Präsident Roosevelt die Störer der internationalen Ordnung.
2: Wir haben das Glück, dass uns die gegenwärtigen Umstände erlauben, unser Geld in Brücken und Straßen, Staudämme und Aufforstung, die Konservierung unserer Böden und viele andere nützliche Arbeiten zu stecken, statt in riesige stehende Armeen und riesige Vorräte an Rüstungsgütern. Dennoch, meine Freunde, bin ich gezwungen, und sie sind gezwungen, nach vorne zu schauen. Der Friede, die Freiheit, die Sicherheit von 90 Prozent der Weltbevölkerung werden von den übrigen 10 Prozent Frage gestellt die einen Zusammenbruch der gesamten internationalen Ordnung und des Rechts herbeizuführen drohen. Gewiss können und müssen die 90 Prozent, die in Frieden unter dem Gesetz und in Übereinstimmung mit moralischen Maßstäben, die in Jahrhunderten nahezu universelle Anerkennung gefunden haben, leben wollen, einen Weg finden, um ihren Willen durchzusetzen. Leider scheint es wahr zu sein, dass die Epidemie internationaler
1: Gesetzlosigkeit sich ausbreitet. Es bedurfte des japanischen Überfalls auf Pearl Harbor, damit die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Es war Dezember 1941 geworden. Polen, Frankreich und andere europäische Länder waren bereits Beute des deutschen Aggressors. Die Sowjetunion hatte fast ein halbes Jahr lang allein den Ansturm der deutschen Militärmaschine aushalten müssen. Die Wehrmacht stand in der Nähe Moskaus. Roosevelt starb wenige Wochen vor dem Kriegsende. Sein Nachfolger Harry S. Truman konnte am 8. Mai 1945 den Sieg über das Hitlerreich bekannt geben.
3: Dies
2: ist eine feierliche, aber ruhmreiche Stunde. Ich wünschte nur, Franklin D. Roosevelt hätte diesen Tag erleben können. General Eisenhower informiert mich, dass sich die Streitkräfte Deutschlands den Vereinten Nationen ergeben haben. Die Fahnen der Freiheit wehen über ganz Europa.
3: In Reims
1: und in Berlin-Karshorst hatten deutsche Generale die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reiches unterzeichnet. Von nun an galt es, eine neue Ordnung aufzubauen. Die Sowjetarmeen hatten die letzte Schlacht um die Reichshauptstadt geschlagen, amerikanische Truppen waren bis Sachsen, Thüringen und in die Tschechoslowakei vorgedrungen, die Briten standen in Mecklenburg. Wenig später begann der Austausch von Besatzungsgebieten gemäß den Vereinbarungen, die die Kriegsalliierten seit 1944 getroffen hatten. Deutschland innerhalb der Grenzen,
4: wie sie am 31. Dezember 1937 bestanden, wird zum Zwecke der Besetzung in drei Zonen eingeteilt, deren je eine einer der drei Mächte zugewiesen wird. Und ein besonderes Berliner Gebiet, das gemeinsam von den drei Mächten besetzt wird. Das Berliner Gebiet, unter welchem Ausdruck das Territorium Großberlins wie im Gesetz vom 27. April 1920 definiert zu verstehen ist, wird gemeinsam von den bewaffneten Streitkräften der USA, des United Kingdom und der UdSSR die durch die entsprechenden Oberkommandierenden dazu bestimmt werden, besetzt. Eine interalliierte Regierungsbehörde, Kommandatura, bestehend aus drei Kommandanten, die jeweils von ihren entsprechenden Oberkommandierenden ernannt worden sind, wird gegründet, um eine gemeinsame Verwaltung des Großberliner Gebietes zu errichten.
1: So war es seit Herbst 1944 beschlossen. Die Aufsicht über eine künftige deutsche Zentralverwaltung sowie die Verwaltung von Großberlin würde ein Kontrollrat, der schließlich vier Oberbefehlshaber ausüben, nachdem Frankreich von den USA, der Sowjetunion und Großbritannien in den Kreis der Sieger aufgenommen worden war. Als die Westmächte im Sommer 1945 ihre Sektoren einnahmen, waren die ersten Entscheidungen über den Aufbau einer Verwaltung von den Sowjets bereits getroffen worden. Am 11. Juli begann die alliierte Kommandantur ihre Tätigkeit. Wenige Tage später hatte der amerikanische Präsident Harry S. Truman Gelegenheit, sich einen eigenen Eindruck von der in Trümmern liegenden Stadt zu verschaffen. Er befand sich auf dem Weg zur Potsdamer Konferenz, wo er mit Marshall Stalin und Premierminister Churchill bzw. seinem aus den Unterhauswahlen hervorgegangenen Nachfolger, dem Labour-Führer Attlee, über die künftige Deutschlandpolitik beraten wollte. Unsere Wagenkolonne brach frühzeitig am Nachmittag in
2: Neubabelsberg auf, und schwenkte bald auf die berühmte Autobahn ein, die zu den im Norden gelegenen Überresten der deutschen Reichshauptstadt führte. Dann wandte sich unsere Wagenkolonne dem Stadtzentrum zu und fuhr durch die Wilhelmstraße zu den Ruinen der Reichskanzlei, von wo aus Hitler sein Schreckensregiment ausgeübt hatte. Eine derartige Zerstörung habe ich nie wieder gesehen. So musste es kommen, sagte ich, wenn ein Mensch kein Maß kennt. Noch deprimierender als der Anblick der zerstörten Gebäude wirkte jedoch die nie endende Kette von alten Männern, Frauen und Kindern, die ziellos auf der Autobahn und den Landstraßen einherwanderten und den Rest ihrer Habe vor sich herschoben oder nachschleppten. In dieser zweistündigen Fahrt wurde ich Zeuge einer großen Welttragödie und ich war aus tiefstem Herzen dankbar, dass meinem Lande diese unvorstellbare Zerstörung erspart geblieben war.
5: Mein Vater war ja als Leiter des AP-Büros in Berlin von der größten amerikanischen Nachrichtenagentur gegen Kriegsende wieder als Kriegskorrespondent nach Deutschland geschickt worden und wartete in den ersten Wochen mit anderen amerikanischen Journalisten in Weimar darauf, dass die Sowjets uns endlich nach Berlin reinließen. Das dauerte ja einige Wochen. Und da hat sich dann sofort mein engster Schulfreund, der den Krieg als Halbjude mit Mühe und Not überlebt hatte, mit meinem Vater in Verbindung gesetzt und über ihn, natürlich gab es damals keine Posts und nichts, aber über meinen Vater, der über Paris telefonisch mit mir in Verbindung stand, kriegte ich dann raus, was aus mehreren meiner Klassenkameraden, die alle den Krieg überlebt hatten, geworden waren und so war die erste Beziehung
1: hergestellt. Robert H. Lochner, Jahrgang 1918, amerikanischer Journalist und Diplomat, ging in den 30er Jahren in Berlin zur Schule und war nach dem Zweiten Weltkrieg in verschiedenen Funktionen für die amerikanische Militärregierung tätig. Er hat bis heute mehr Jahre seines Lebens in Berlin verbracht als an irgendeinem anderen Ort.
5: Ich hatte viel Glück, bei historischen Ereignissen dabei zu sein. So zum Beispiel war ich am Brandenburger Tor am 30. Januar 1933 am Tag, als die Mauer begann und am Tag, als das Brandenburger Tor wieder eröffnet wurde. 30. Januar 1933, mein Vater als Chef der Associated Press, war den ganzen Tag über im Büro gefangen und er hatte ja nur einen kleinen Stab und rief mich zu Hause an, ich war 14 Jahre alt, ich sollte mir doch mal am Abend mein Rad nehmen und mir diese Fackelparade der SA durch das Brandenburger Tor ansehen, was ich dann tat. Und äh, mein Vater hinterher anrief und einen kleinen Bericht gab, was ich also sehr stolz als den Beginn meiner journalistischen Karriere bezeichnen möchte.
1: Robert Lochner war unter anderem Chefdolmetscher des ersten amerikanischen Militärgouverneurs in Deutschland, General Lucius D. Clay.
5: Ja, wir wollten natürlich, wie verabredet, dass alle vier Mächte gemeinsam Berlin regieren und von dort aus ganz Deutschland und dass im Namen aller vier dann der Aufbau der Demokratie über erst örtliche Wahlen bis zu nationalen Wahlen stattfinden würde. Aber es ergab sich doch schon sehr früh in dem Sommer 1945, dass die Sowjets gar keine Lust hatten, dieses Konzept weiter zu verfolgen. Schon im Herbst 1945 zum Beispiel zeigt sich bei den Verhandlungen der drei Westmächte mit den Sowjets über die Benutzung des einzigen in Berlin vorhandenen Rundfunksenders, dass sie überhaupt nicht gewählt waren, mit uns zusammenzuarbeiten. Ich erhielt als Kontrolloffizier von Radio Frankfurt immer die Berichte und erinnere mich noch genau, wie im Herbst 1945 der Oberst Tulbanov, der sowjetische Informationsoffizier, unseren Leuten als letztes Angebot anbot, dass wir, die drei Westalliierten, eine Stunde an dem Sender Berlin pro Tag haben würden und die Sowjets die 23 Stunden. Und das führte ja dann im Februar 1946 zur Gründung des RIAS, weil es für uns natürlich unerträglich war, dass der einzige Rundfunksender in Berlin allein von den Sowjets kontrolliert war. Also ich würde sagen, gerade in unseren Kreisen hat man schon im Herbst 1945 erkannt, dass die Sowjets überhaupt nicht mehr gewillt waren, dieses Konzept der gemeinsamen Entwicklung Deutschlands durchzuführen.
1: Die ersten Spannungen zwischen den westlichen Alliierten und den Sowjets in Berlin waren bereits angelegt, bevor westliche Soldaten überhaupt Berlin betraten. Die Sowjets hatten schon am 30. April 1945 die kommunistischen Funktionäre der Gruppe Ulbricht in die Stadt gebracht, die strategische Positionen in der Administration nicht nur der sowjetischen Besatzungszone sondern auch Berlins besetzen würden. Sie machten Berlin zum Sitz ihrer Zonenverwaltung und unterstellten Einrichtungen wie die Reichsbahn oder den Berliner Rundfunk mit dem Funkhaus in der Masurenallee im späteren britischen Sektor ihrer Kontrolle. General
5: Clay, wie Sie wissen, hat ja mehr noch als seine französischen und englischen Partner von Anfang an betrieben, dass man die Verantwortung so schnell wie möglich in deutsche Hände übergeben sollte, also erst örtliche, Wahlen, dann auf Länderebene. Und als dann eben klar wurde, dass keine Zusammenarbeit mit den Sowjets klar wurde, hat er ja den bizonalen Wirtschaftsrat erst geschaffen, zusammen mit den Engländern, indem sich dann die Franzosen anschließen konnten. Und schließlich, und das ist eigentlich in drei Jahren nach der Zerstörung Deutschlands eine sehr schnelle Zeit gewesen, schon 1948 die Verhandlungen des Parlamentarischen Rates und dann natürlich die Schaffung der Bundesrepublik. Über die Anwesenheit der Truppen hat man in dem Zusammenhang, glaube ich, nicht weiter nachgedacht, weil das völlig zwei getrennte Prozesse waren. Aber als dann der Kalte Krieg sich sozusagen einbetonierte, da wurde dann immer mehr klar, dass amerikanische Truppen auf lange Zeit in Europa bleiben müssten.
1: Das Jahr 1946 lässt die Schauer des nahenden Kalten Krieges schon deutlich spüren. Die Zwangsvereinigung von SPD und KPD im Frühjahr macht einerseits Tendenz und Methoden der sowjetischen Politik überdeutlich. Die nur in den Berliner Westsektoren zugelassene Urabstimmung unter den Sozialdemokraten mit ihrer überwältigenden Ablehnung ist andererseits das Signal dass die Sicherung sowjetischer Bastionen über eine Volksfrontpolitik auf keine demokratische Legitimation würde bauen können. Im Oktober 1946 lieferte die erste und einzige Gesamtberliner Kommunalwahl der Nachkriegszeit die unmissverständliche Bestätigung. Zu dieser Zeit vollzog die amerikanische Deutschlandpolitik auch offiziell die Wende, die mit der Stuttgarter Rede von Außenminister Burns am 6. September 1946 erkennbar wurde.
6: Das amerikanische Volk wünscht, dem deutschen Volke die Regierung Deutschlands zurückzugeben. Das amerikanische Volk will dem deutschen Volke helfen, seinen Weg zurückzufinden zu einem ehrenvollen Platz unter den freien und friedliebenden Nationen der Welt.
1: Die Truman-Doktrin, die aus Anlass des Bürgerkrieges in Griechenland freien Völkern Unterstützung zusicherte, die der Unterjochung durch bewaffnete Minderheiten oder durch auswärtige Mächte Widerstand leisten, der Marshallplan, dessen Aufbauhilfe Stalin für die UdSSR und die von ihr kontrollierten Länder ablehnte und die Forderung des US-Diplomaten George Kennan nach einer Eindämmungspolitik waren die nächsten Meilensteine der amerikanischen Politik. Die Spannungen in dem vom Alliierten Kontrollrat in Berlin gemeinsam verwalteten Deutschland bauten sich aus dem Dissens nicht nur über den Weg der politischen Erneuerung, sondern vor allem über den wirtschaftlichen Kurs auf. Die Amerikaner setzten auf Konsolidierung nicht nur der deutschen Gesellschaft, sondern eine Stabilisierung Europas zugleich im Sinne der Resistenz gegen den Kommunismus durch Wiederaufbau. Die unterentwickelte und an den Verheerungen des Krieges leidende Sowjetunion forderte von den Besiegten den Preis der Reparationen ein und betrieb Abgrenzung gegenüber dem wirtschaftlich überlegenen System. Die Währungsreform, die die Westmächte nach längeren ergebnislosen Verhandlungen mit den Sowjets einseitig in ihren Zonen, dem bereits vereinigten Wirtschaftsgebiet und auch in den Westsektoren Berlins in Kraft setzten, wurde so zum Beginn der Spaltung Deutschlands, aber auch der faktischen Etablierung von Interessensphären, deren Grenze durch Deutschland verlief. Am 20. März 1948 hielt der alliierte Kontrollrat am ehemaligen Sitz des Kammergerichts zu Berlin seine 82. und, wie sich zeigen sollte, letzte Sitzung ab. Den Vorsitz führte Sowjetmarschall Sokolowski, den Westmächten warf er einseitige Entscheidungen vor und den Versuch, sich jeden Zwanges zu entledigen, der sie daran hindern könnte, eine Deutschlandpolitik zu
7: treiben, die den vier Mächte Entschließungen und dem Sinn der Besetzung Deutschlands zuwiderläuft. Es wird eine Situation geschaffen, in der nur die Sowjetdelegation vor dem Kontrollrat Bericht erstatten soll, während die amerikanischen und britischen Mitglieder sich weigern, dem Kontrollrat Rechenschaft über ihre Tätigkeit in ihren Zonen abzulegen. Damit beweisen die Delegierten nur, dass sie mit dem Abkommen über die Kontrollorganisation brechen wollen und die Verantwortung für den Bruch dieses Abkommens übernehmen. Mit dieser Handlungsweise bestätigen die drei Delegationen noch einmal, dass der Kontrollrat in Wirklichkeit nicht mehr als Organ der höchsten Gewalt in Deutschland besteht, die die Vermächteverwaltung in diesem
1: Lande ausgeübt hatte. Die Sowjets machten diese Worte ihres Vertreters dadurch wahr, dass sie nie wieder zu einer Sitzung erschienen. Schon in den folgenden Tagen kam der amerikanische Diplomat Robert Murphy zu der Vermutung, die Sowjets wollten die Westmächte aus Berlin verdrängen,
2: um dieses noch verbliebene Zentrum der Reaktion
1: östlich des Eisernen Vorhangs zu liquidieren. Im Unterschied zu Frankreich hatten aber die USA und Großbritannien frühzeitig eine klare Position, dass sie sich aus Berlin ebenso wenig wie aus Wien verdrängen lassen würden. Am 16. Juni 1948 verließen die Sowjets auch die alliierte Kommandantur in Berlin, die daraufhin von den drei Mächten fortgeführt wurde. Am 20. Juni wurde die Währungsreform vom US-Stadtkommandanten Hauley bekannt gegeben.
2: 19 Uhr, General Hawley zur neuen Situation.
1: Today as
3: you probably already have heard from the radio and from uh, your newspapers the Westmark has been introduced into Berlin as sole legal tender in the western sectors. The Eastmark however is not forbidden to be used in the west sector.
2: In deem eigenen Art erklärte General Howley in kurzen und klaren Worten, dass die Ostmark in West-Berlin nicht verboten sei. Man hätte nunmehr eine Stufe zur Gesundung der Berliner Wirtschaft erreicht. Der Arbeiter, der von nun an seinen
1: Vier Tage nach der Einführung der D-Mark begann die erste große Konfrontation des Kalten Krieges.
7: Durch eine technische Störung an der Eisenbahnstrecke war die Transportverwaltung der SMV gezwungen, wie ADN meldet, in der Nacht zum 24. Juni den Passagier- und Güterverkehr auf der Strecke Berlin-Helmstedt in beiden Richtungen einzustellen. Der Chef der Transportverwaltung, der SMV, Generalmajor Quaschnin, erließ die notwendigen Anordnungen, um die Strecke schnellstens in Ordnung zu bringen. Wie verlautet, ist es zurzeit nicht möglich, zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnverkehrs in dieser Richtung eine Umleitung vorzunehmen, da sich das auf den gesamten Eisenbahnverkehr der sowjetischen Zone ungünstig auswirken würde. Es ist daher im Augenblick schwer zu übersehen, wann der inzwischen in beiden Richtungen auf der Strecke Berlin-Helmstedt eingestellte Güter- und Personenverkehr wieder aufgenommen werden kann. Da die Lebensmittelversorgung der drei westlichen Sektoren Berlins von den über diese Strecken herangeführten Transporten abhängig ist, sind
1: starke Besorgnisse über die Versorgung entstanden. Mit dieser Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs zwischen den Westzonen und Berlin begann die Belagerung der Halbstadt, begann eine Kraftprobe am Rande des Krieges, und die Bewährung einer Strategie, die sich am Ende ohne einen Schuss als siegreich erwies.
5: Dadurch, dass ich General Clay's Dolmetscher war, entwickelte sich ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Und er hat mir nach Ende der Blockade, als er wiederkam, hinterher in einer Unterhaltung gesagt, wie es zum Vorschlag der Luftbrücke kam. Er hatte zunächst... Washington vorgeschlagen, als die Sowjets diese durchsichtige Behauptung machten, die Brücke über die Elbe ginge nicht mehr, dass er mit amerikanischen Pioniereinheiten hingehen würde und sagen, wir verstehen, dass ihr drei Jahre nach dem Kriegsende noch nicht in der Lage seid, eine Brücke zu erneuern, wir machen das für euch. Präsident Truman und General Marshall, unser damaliger Stabschef, glaubten, dass das die Gefahr eines Krieges mit den Sowjets inhalte Und erst dann als zweiten Vorschlag hat General Clay die Luftbrücke vorgeschlagen. Und dazu kam er, wie er mir unter vier Augen sagte, erst als er eine Unterhaltung diesbezüglich mit äh, Bürgermeister Reuter hatte, wo er ihn darauf aufmerksam machte, dass das sehr große Härten für die Berliner Bevölkerung bedeuten würde. Und es ist mir unvergesslich geblieben, wie er die kurze Unterhaltung beschrieb. Reuter habe darauf geantwortet, da ich brauchte nie zu Dolmetschen in den Gesprächen Reuter-Clay, weil ja Reuter fließend Englisch sprach und will das erst so im Original wiedergeben, weil es mir so unvergesslich geblieben ist. Reuter sagte ganz ruhig zu ihm, you take care of the airlift, I'll take care of the Berliners. Kümmern Sie sich um die Luftbrücke, ich stehe gerade für die Berliner, das lag in dieser Bemerkung. Und erst daraufhin, sagte mir General Clay, und ich glaube nicht, dass er das in seinem Buch benutzt hat, hat er den Vorschlag der Luftbrücke gemacht. Ihr
6: Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Wir haben...
1: Nach elf Monaten gab Stalin auf. Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in San Francisco handelten der amerikanische und der sowjetische Delegierte die Formel zur Beendigung der Blockade aus, bekannt geworden als Jessup-Malik-Abkommen.
6: Achtung, hier ist Rias Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der vier Großmächte über die Aushebung der Berliner Blockade.
1: Die elf Monate der Blockade hatten aus den westlichen Besatzern Schutzmächte aus besiegten Freunde gemacht. In Berlin Ernst Reuters und der Luftbrücke war ein neues Kapitel der Nachkriegsgeschichte aufgeschlagen worden. Die politische Teilung Deutschlands und auch der vier Mächte Stadt Berlin aber schienen nun unwiderruflich. Elf Tage nach der Aufhebung der Blockade verabschiedet der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Woche später wird im Sowjetsektor von Berlin die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik aus der Taufe gehoben.
5: Wissen wenige vielleicht noch, dass nach der offiziellen, aus der der sogenannten unabhängigen DDR, am Tag darauf in dem äh, Luftfahrtkontrollzentrum, das ja von allen vier Alliierten äh, zusammengeleitet wurde, der russische Vertreter bekannt gab, ab morgen würde er angesichts der Souveränität der DDR durch einen DDR-Spezialisten vertreten werden. Worauf die drei westlichen Alliierten sagten, der wird hier nicht reingelassen. Sie, die Sowjets, sind verantwortlich für die Luftsicherheit in Berlin. Wir entbinden Sie nicht von dieser Verantwortung. Der wird hier nicht reingelassen. Und am nächsten Tag kam der Russe wieder und blieb bis zur deutschen Wiedervereinigung.
1: In Bonn, sagt Bundeskanzler Konrad Adenauer in seiner ersten Regierungserklärung.
6: Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, in dieser Stunde mit besonderem Dank der Vereinigten Staaten von Nordamerika gedenken. Ich glaube nicht dass jemals in der Geschichte ein siegreiches Land es versucht hat, dem besiegten Lande in der Weise zu helfen und zu seinem Wiederaufbau und zu seiner Erholung beizutragen, wie das die Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland getan haben und tun. Oh. Wir glauben, meine Damen und Herren, dass eine spätere Geschichtsschreibung dieses Verhalten der Vereinigten Staaten als ein größerer Tat bezeichnen wird als seine Anstrengungen im Kriege. Ich weiß, dass unzählige Amerikaner aus echter persönlicher Teilhabe und Nächstenliebe uns Deutschen in unserer schwersten Not als hier Hunger und Mangel herrschte, in rührender Weise geholfen haben. Das deutsche Volk wird das dem amerikanischen Volke niemals vergessen dürfen und es wird das auch nicht vergessen.
1: Der Kalte Krieg geht weiter, auch als heißer, so in Korea 1950 bis 1953. Die Westorientierung der Bundesrepublik führt sie in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, führt zur Wiederbewaffnung, zur gescheiterten Gründung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft und schließlich in den Nordatlantikpakt. Die Sowjetunion wird Atommacht. In dieser Phase wird die berühmte Stalinnote note vom März 1952 als Angebot zur Wiedervereinigung unter bestimmten Konditionen eher als störend empfunden, seine Ernsthaftigkeit nicht gründlich ausgelotet. Berlin blieb die Doppelstadt mit den vielen Gesichtern, mit dem viermächte status der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, mit den drei Schutzmächten im Westen, der Hauptstadt der DDR im Osten, Berlin in Klammern West mit dem besonderen Status, aber der Zugehörigkeit zum Rechts-, Währungs- und Wirtschaftssystem der Bundesrepublik. Dieses Berlin war die Stadt, in der die neue Freundschaft zwischen Amerika und Deutschland gestiftet worden war. Als ihr Symbol wurde die Freiheitsglocke von amerikanischen Bürgern gestiftet und 1950 in ihrem Namen von Lucius D. Clay den Berlinern übergeben. Mit den ersten Jahren verbinden sich Begriffe wie Notopfer oder Notstandsprogramme, aber auch Solidarität. Es war nicht nur der Marshallplan, der in Berlin neues Leben aus den Ruinen erblühen ließ, sondern auch privates Mäzenatentum, zum Beispiel amerikanischer Stiftungen. Shepard Stone, später Direktor des Aspen-Instituts Berlin und Ehrenbürger der Stadt, machte sich bereits als Repräsentant der Henry Ford Stiftung beim Aufbau der Freien Universität Berlin verdient, die im Blockadejahr im Protest gegen die Gleichschaltung von Forschung und Lehre an der Humboldt-Universität gegründet worden war.
3: Ich glaube, es war Anfang des Jahres, 50, irgendwann, ich erinnere mich nicht ganz genau. Kamen äh, der erste Präsident der Ford-Stiftung, das war eine neu gegründete, zwar eine alte Stiftung, aber wirklich in der großen Form neu, Paul Hoffmann, der vorher der Leiter des Marshall-Plans war, und Henry Ford, der Frau von Henry Ford und ein paar andere nach Frankfurt, weil äh, Ernst Reuter und die sind eingeladen worden, vorher nach Berlin zu kommen, um die Lage hier zu sehen, besonders die Universitätslage. Und äh, Mr. McCloy, wir waren in Frankfurt, konnte an diesem Tag nicht nach Berlin kommen, so sein Flugzeug bin ich mitgekommen und ich habe dann die ganze Lage von Berlin den Herren, Damen erklärt und ich habe sie dann Herrn Reuter vorgeführt. Er hat über die Lage und über das Problem einer neu zu gründenden äh, Universität gesprochen. Am Ende des Tages sagten mir Mr. Ford, Mr. Hoffman und die Frau von Mr. Ford, Schep, wir werden eine Kuratoriumssitzung von der Ford Stiftung in New York haben, aber sie brauchen nicht so lange zu warten, wie viel Geld wird es benötigen, und wir können Ihnen jetzt sagen, es waren Millionen und Millionen, dass die Fortstiftung das macht.
1: Die Freie Universität war eins der Ziele, die junge Menschen aus der DDR nach Westberlin zogen. Frontstadt des Kalten Krieges, Leuchtturm der Freiheit, Schaufenster des Westens, Tor zur freien Welt. Die mehr oder weniger pathetischen Beiworte für die Inselstadt hatten einen realen Kern. Hier konnte man mit der S-Bahn aus dem sowjetischen Machtbereich in den Westen wechseln. Der Aufstand der Ostdeutschen am 17. Juni 1953 für bessere Lebensbedingungen, Freiheit und Einheit war von sowjetischen Panzern niedergewalzt worden. Das Tor aber blieb offen. Das freie Berlin blieb der Pfahl im Fleische des sogenannten Ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden. Ein zweites Mal wurde die Stadt zum Brennpunkt der weltpolitischen Konfrontation, als der sowjetische Ministerpräsident Khrushchev den Westmächten am 27. November 1958 mitteilte, die Sowjetunion betrachte die Vereinbarungen von 1944-45 über die Besatzungszonen und die Verwaltung von Groß-Berlin als nicht mehr in Kraft befindlich und beabsichtige im gegebenen Augenblick die Übergabe der sowjetischen Funktionen an die DDR. Jedoch
7: würde es die sowjetische Regierung ihrerseits für möglich halten, die West-Berlin-Frage gegenwärtig durch die Umwandlung Westberlins in eine selbstständige politische Einheit, in eine freie Stadt zu lösen, in deren Leben sich kein Staat, auch keiner der beiden bestehenden deutschen Staaten, einmischen dürfte. Man könnte sich insbesondere darüber einigen, das Territorium der Freien Stadt zu demilitarisieren und auf ihm keinerlei Streitkräfte
1: zuzulassen. Diese neue Berlin-Krise erreichte ihren Scheitelpunkt über zweieinhalb Jahre später, am 13. August 1961. Am 20. Januar hatte der Demokrat John F. Kennedy das Weiße Haus bezogen, es war mehr als die Ablösung des gealterten Kriegshelden und Republikaners Dwight Eisenhower. Es war ein Generationswechsel und für viele der Aufbruch zu neuen Grenzen der amerikanischen Gesellschaft. Der junge Präsident hatte eine klare Vorstellung von den Risiken der Rivalität der beiden Supermächte im Nuklearzeitalter. Durch die erste Begegnung mit Generalsekretär Khrushchev in Wien im März erhielt sie konkrete Dimensionen. Khrushchev kündigte ihm, falls die USA sich nicht an einer Regelung beteiligten, einen einseitigen Friedensvertrag mit der DDR, mit Aufhebung der Besatzungsrechte und Umwandlung Westberlins in eine freie Stadt an. Er sprach davon, diesen Dorn, dieses Geschwür herauszuschneiden und er drohte, wie Kennedy's Mitarbeiter und Biograf Arthur Schlesinger berichtet, mit Krieg. Wenn der Präsident nach Abschluss des Vertrages auf Besatzungsrechten
2: bestehe, und die Grenzen Ostdeutschlands verletzt würden, ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, werde Gewalt mit Gewalt beantwortet. Die Vereinigten Staaten sollten sich darauf gefasst machen. Die Sowjetunion tue es auch. »Ich wünsche den Frieden«, erklärte Khrushchev. »Wenn Sie allerdings Krieg wollen, so ist das Ihre Sache.« »Sie sind es, der eine Veränderung erzwingen will, nicht ich«, entgegnete Kennedy. Khrushchev betonte noch einmal, es sei an den Vereinigten Staaten über Krieg und Frieden zu entscheiden. Die Sowjetunion habe keine andere Wahl, als die Herausforderung anzunehmen, und sie werde sie annehmen. Der Entschluss, den Vertrag durchzusetzen, sei unumstößlich. Er werde im Dezember unterzeichnen.
1: Es wird ein kalter Winter werden, sagte Kennedy beim Abschied. Am Ende wurde es ein heißer Sommer. Die Krise des SED-Staates spitzte sich zu. Im Juni flüchteten 20.000 Menschen aus der DDR, im Juli 30.000. Die Unhaltbarkeit der Situation war auch dem Westen klar. Am 25. Juli wandte sich Kennedy an die amerikanische Öffentlichkeit, aber zugleich an Khrushchev. Neben der Entschlossenheit, sich nicht aus Berlin vertreiben zu lassen und militärisch allen Eventualitäten Rechnung zu tragen, verdeutlichte er die Grundsätze der amerikanischen Berlinpolitik. Robert Lochner
5: es ist schon korrekt zu sagen, dass Präsident Kennedy in der berühmten Rede von den Three Essentials einige Wochen vor Beginn der Mauer indirekt den Sowjets ein Signal gegeben hat, dass wenn sie Maßnahmen ergriffen, um den ständig anschwellenden Flüchtlingsstrom zu unterbinden, wir nichts unternehmen würden, solange die westlichen Interessen in West-Berlin beschützt waren. Insofern kann man sagen, dass Kennedy, wenn man so will, indirekt das grüne Licht für den Bau der Mauer gegeben hat. Freilich haben wir alle nicht mit dem Bau der Mauer gerechnet. Ich war ja Teil der US-Mission damals und in den Tagen vorher war natürlich große Sorge durch den jäh anschwellenden Flüchtlingsstrom, aber wir hatten alle nur erwartet, dass äh, die DDR eben den Flüchtlingsstrom an den Sektorengrenzen unterbinden würde und keiner von uns hat mit äh, dem Bau der Mauer gerechnet. Man sollte für die Zuhörer, die es vielleicht nicht mehr so genau wissen, dass, äh, sagen, dass die drei Essentials, also die Grund Forderungen oder Voraussetzungen für die Amerikaner, die Präsenz der Amerikaner in Berlin, der freie Zugang für sie und die Lebensfähigkeit Westberlins waren. Und diese drei Grundbedingungen wurden ja, das muss man ganz nüchtern sehen, durch den Bau der Mauer
1: nicht tangiert. Kennedy hatte von Westberlin gesprochen. Auguren rätselten über die Pläne des Ostens, seit der DDR-Staatsratsvorsitzende Ulbricht am 15. Juni dementiert hatte, was niemand behauptet hatte, dass nämlich die Bauarbeiter der Hauptstadt die Absicht hätten, eine Mauer zu bauen. Und die Verantwortlichen in Moskau und Ostberlin dürften aufgehorcht haben, als William Fulbright, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Senats, am 30. Juli in einem Interview meinte, »Ich verstehe nicht, warum die Ostdeutschen nicht ihre Grenze schließen. Ich glaube, sie hätten ein Recht dazu.« so geschah es am 13. August. Präsident Kennedy hielt sich auf seiner Yacht in Hyannisport auf. Die westlichen Hauptstädte blieben gespenstisch ruhig.
5: Ed der Direktor der USIA, hatte in diesem Besuch aus Ostberlins und Gesprächen, die er bei einem Empfang, den der Leiter der US-Mission Leitner für ihn gab, an dem Sonntag, den 13., sehr schnell erfasst, welche verheerenden Auswirkungen der Mauerbau auf die Moral der Westberliner äh, hätte. Und im Zuge dieses Empfangs bei Leitner bat er mich zu arrangieren, dass er den Präsidenten anrufen könnte. Das geschah und ich habe in jüngeren Jahren des Öfteren von amerikanischen Geschichtsprofessoren, vor denen ich öfters bei Berlin besuche, einen Vortrag über die Lage in Berlin halte, gehört, dass dieses Gespräch Murrows eigentlich zum allerersten Mal Kennedy auf den Ernst der Lage aufmerksam gemacht hat. Darüber hinaus, dass in diesem Gespräch Murrow Kennedy den Vorschlag gemacht hat, den Vizepräsident Johnson und den Helden Berlins, General Clay, sechs Tage später nach Berlin zu schicken. Und dieser Besuch hat ja dann nachweislich sehr dazu beigetragen, dieses rapide Abfallen der Moral der Westberliner zumindest aufzuhalten.
1: Drei Tage nach der Abriegelung sprach der Regierende Bürgermeister Willy Brandt zu den Berlinern. Er verhehlte nicht die tiefe Enttäuschung über das Ausbleiben einer entschiedenen westlichen Reaktion.
6: Das Ergebnis... Eines schreienden Protests kann nicht ein papierener Protest sein. Oh, der Protest der drei westlichen Kommandanten war gut, aber dabei allein darf es nicht bleiben.
1: Durch die Berliner Mauer wurde der Zusammenbruch der DDR um, wie man heute weiß, 28 Jahre hinausgeschoben. Man kann auch sagen, die Dauer einer Generation. Die Teilung der Welt konnte man fortan inmitten einer Stadt anfassen, die Wirkung der nuklearen Abschreckung im Alltag der zwei Millionen Insulaner erleben. Die emotionale Bindung zwischen der großen Schutzmacht und den Berlinern war seit den Tagen der Luftbrücke nie mehr so überwältigend wie beim Besuch Kennedys in Berlin am 26. Juni 1963 und wenn ein einziger Satz aus dieser Zeit im Gedächtnis der Menschen nachhalt, dann ist es die Zuerkennung des römischen Bürgerrechts durch den neuen Römer aus Washington
6: 2000 so, today in the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Belehrer.
5: Ich wurde zehn Tage vorher nach Washington beordert, um mit Präsident Kennedy ein paar einfache deutsche Sätze einzupauken. Mit George Bundy, seinem politischen. Berater nahm ich in das berühmte Oval Office, ich hatte auf einem äh, Bogen ein paar ganz einfache Sätze geschrieben, gab dem Präsident eine Kopie, las ihm den ersten Satz auf Deutsch langsam vor, bat ihn zu wiederholen. Und es war ziemlich schrecklich, es war kaum was zu verstehen. Und ähm, er guckte hoch und sah wohl mein leicht entsetztes Gesicht und sagte, not very good was it. Was sagt man einem Präsidenten in so einer Lage? Mir fiel nichts Besseres ein, als herauszusprudeln. Ja, jedenfalls war es besser als ihr Bruder Barbie, denn der war gerade kurz vorher in Berlin gewesen und hatte einige Gesetz auf Deutsch versucht und das war also völlig unverständlich. Er nahm es Gott sei Dank mit Humor und sagte zu McGeorge Bundy, also die Fremdsprachen wollen wir lieber den Damen überlassen, bekanntlich sprach ja Mrs. Kennedy fließend Französisch. So, ich erwähne das, weil er zuerst in Bonn, Köln, Frankfurt nicht bei einer einzigen der vielen Reden oder auch, oder auch informelleren Gelegenheiten den Versuch gemacht hat, auch nur den einfachsten Satz auf Deutsch zu sagen. In Berlin, nach der triumphalen Fahrt durch die Stadt, die alles in den Schatten stellte, was wir vorher in Frankfurt und Köln erlebt hatten, bat er mich, als wir die Treppen hoch zum Rathaus gingen, ihm auf einen Zettel, wie er sagte, I am a Berliner auf Deutsch aufzuschreiben. Das tat ich dann oben in Willy Brandts Büro und während die Hunderttausende draußen schon jubelten, übte er das ein paar Mal. Wer je das Band gehört hat, weiß, dass es immer noch nicht furchtbar gut in der Aussprache war, aber die paar einfachen Worte ließen sich ja nun gar nicht wirklich... Äh, unverständlich aussprechen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass er diese Verschärfung, die natürlich darin lag, dass er es auf Deutsch sagte, dass er die unter dem Eindruck dieses überwältigenden Empfangs während der Stadtrundfahrt gemacht hat und ein Beweis dafür ist vielleicht, dass nach der Rede standen wir noch wieder eine Weile in Willy Brandts Büro rum und ich hatte natürlich den Auftrag mich immer in der Nähe von Kennedy zu halten, falls er mit Deutschen sprach, und so konnte ich nicht umhin zu überhören, als McGeorge Bundy nach der Rede zu ihm sagte, Mr. President, I think you went too far. Sie sind etwas zu weit gegangen. McGeorge Bundy hatte natürlich sofort erfasst, dass die Herausforderung an die Sowjets durch die Formulierung auf Deutsch unendlich viel größer war. Und Sie haben ja vorhin schon zu Recht gesagt, wahrscheinlich hätte die Welt sich gar nicht das gemerkt, wenn er es nur auf Englisch gesagt hätte. Der Beweis ist weiter darin zu sehen, dass Ken diese anscheinend einsah. Er bat mich, George Bundy und mich in eine verhältnismäßig ruhige Ecke und unternahm dann an der zweiten großen Rede etwas später in der FU einige Änderungen, die darauf hinausliefen, sagen wir, einen etwas versöhnlicheren Ton vis-à-vis -vis der Sowjetunion zu finden. Also das ist die Geschichte von, ich
1: bin ein Berliner. Kein Vierteljahr später, im Herbst 1963, musste Präsident Kennedy angesichts der Raketenkrise um Kuba sein Meisterstück des Krisenmanagements am Rande des Nuklearkrieges ablegen. Nie wieder war die Welt der Katastrophe so nah. Und einmal mehr war auch Berlin eine Geisel. Beunruhigende Truppenkonzentrationen in der DDR waren, wie Willy Brandt in seinen Erinnerungen schrieb, beobachtet worden. Die
4: Alliierten machten mich am 7. September in ihrem Lagezentrum Olympiastadion mit einer bedenklichen Situation vertrat. Ein Handstreich gegen Westberlin war nicht auszuschließen. Es war möglich, dass man auf östlicher Seite mit der gefährlichen Überlegung spielte, eine solche Aktion, wenn sie nur rasch genug durchgeführt würde, hätte womöglich keine militärischen Konsequenzen, sondern erzwänge Verhandlungen auf der Grundlage der neu geschaffenen Tatsachen. Für mich war kein Zweifel daran, dass die alliierten Streitkräfte trotz ihrer Schwäche nach Zahl und Ausrüstung mehr als symbolischen Widerstand leisten und dass die Westberliner, soweit sie irgendetwas tun konnten, nicht bloße Zuschauer bleiben würden. Es kam für diesen Ernstfall darauf an, mehr als die ersten 24 Stunden zu überstehen, damit man in den Hauptstädten der Verbündeten Entscheidungen treffen und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einberufen werden konnte. Die Berliner ahnten von der Gefahr so wenig wie die Bürger der Bundesrepublik oder die verbündeten Nationen. Es wäre sinnlos gewesen, sie zu alarmieren. Dies war die heimliche Berlin-Krise, die sozusagen hinter dem Rücken der Öffentlichkeit bestanden werden musste.
1: Selten sah man die Berliner so erschüttert wie an dem Abend des 22. November 1963, als der Mord an John F. Kennedy bekannt wurde. Die Wendung, die die amerikanische Weltpolitik unter seinem Nachfolger Johnson mit dem Vietnamkrieg nahm, ließ auch die Einstellung der Deutschen nicht unberührt. Westberlin in seiner besonderen Lage wurde in den 60er Jahren ein Labor für nonkonformistische Tendenzen und Lebensweisen. Von 1967 an war es Zentrum der Studentenbewegung, deren Protest sich auch gegen die militärische Machtpolitik der USA in Vietnam richtete. Diese Stimmung bekam US-Vizepräsident Hubert Humphrey zu spüren, als er im April 1967 Berlin Sie besuchte.
2: Plakate, ja, die eine Gruppe es sind eigentlich zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat gelbe Papierfähnchen nach oben gehalten. Dort steht Welcome, Mr. Humphrey, willkommen in Berlin. Es lebe Präsident Johnson. Und die andere. Gruppe von jungen Menschen, die haben also weiße Plakate, damit sie sich auch von vornherein, wie es scheint, schon fein säuberlich unterscheiden. Und da stehen dann etwas unfreundlichere Sprüche drauf. Es war ein das war aufgrund
1: der Sicherheitsvorkehrungen freilich nur ein schwacher Abklatsch dessen, was in diesen Jahren sonst auf Berlins Straßen zu hören war.
6: Oh, 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 oh,
1: noch als regierender Bürgermeister hatte Willy Brandt in Berlin die Politik der kleinen Schritte eingeleitet, den Ausweg aus der an der Berliner Mauer endenden Sackgasse zu suchen begonnen, in die der Kalte Krieg geführt hatte. Daraus entwickelte sich während seiner Kanzlerschaft die neue Ostpolitik, mit der sich die Bundesrepublik aus den selbstgewählten Fesseln der Hallstein-Doktrin befreite und einen Prozess einleitete, dessen Tiefendimension erst 1989 ganz erkennbar wurde. Ein Teil dieses Werkes einander bedingender Verträge und Abkommen wurde die Einigung auf eine neue Grundlage für die Sicherheit, Lebensfähigkeit und Entwicklung Westberlins. Die Kunst der Diplomaten, die das möglich machte, bestand unter anderem im Ausklammern, nämlich solcher Positionen, in denen man uneins war. Aber die Berlin-Verhandlungen standen nicht nur in Beziehung zu den anderen Ostverträgen, die Amerikaner strebten zu dieser Zeit auch Vereinbarungen über strategische Waffen, SOLD, an. Die Memoiren der Beteiligten geben Aufschluss darüber, wie auch innerhalb der einzelnen Regierungen verschiedene Köche im Brei rührten. In Washington zog Präsident Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger die Fäden, zum Teil am Außenministerium vorbei. Am Ende war er mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die unsentimentale
2: Art, mit der wir in letzter Zeit unsere Beziehungen zur Sowjetunion pflegten, machte sich bezahlt. Wir hatten begonnen zu beweisen, dass sich mit der Abwägung der nationalen Interessen festgefahrene Situationen in den Ost-West-Beziehungen besser überwinden ließen als durch Appelle an den guten Willen. Das Prinzip der Verknüpfung erwies sich als wirksam, auch wenn Theoretiker es ablehnten. Wir hatten gleichzeitig über Salt und Berlin verhandelt und im Wesentlichen unsere Ziele erreicht. Natürlich waren auch die Sowjets mit Brandts Zugeständnissen zufrieden. Nur Amateure glaubten, dass es Vereinbarungen gäbe, die nur einer Seite etwas nützen.
1: Berlin, 3. September 1971.
6: Die Botschafter der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs unterzeichneten heute im früher vom Alliierten Kontrollrat benutzten Gebäude Westberlins im Auftrage ihrer Regierungen das vierseitige Abkommen über Westberlin.
7: Der Botschafter der USA, Rush, stellte in seiner Erklärung fest, das vierseitige Abkommen, das wir heute unterzeichnet haben, ist die erste große Vereinbarung zwischen Ost und West in der deutschen Frage nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges. Weiter sagte er, wir hoffen, dass dem erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungsphase schnell erfolgreiche deutsche Verhandlungen und die Unterzeichnung eines Abschlussprotokolls der vier Seiten folgen werden. Wenn dies geschehen sein wird, dann wird uns dieser Schritt erlauben, zu weiteren Maßnahmen zu kommen, die geeignet sind, andere Bereiche eines potenziellen Konflikts zwischen Ost und West zu beseitigen und um die Beziehungen zwischen Ost und West zu normalisieren. Anschließend beglückwünschten sich die Botschafter zum erfolgreichen Abschluss des vierseitigen Abkommens.
1: Ende gut, alles gut. <lacht> Was blieb zu tun übrig nach all den Verbesserungen der Lebensfähigkeit, der Freizügigkeit der menschlichen Kontakte und nicht zuletzt der Rechtsstellung der Bürger Westberlins? Nach der Herstellung einer weitreichenden Normalität also. Die Mauer wohlgemerkt gehörte nach einem Jahrzehnt zu dieser Normalität. Die beiden deutschen Staaten hatten sich arrangiert, arbeiteten auch international geschäftsmäßig zusammen. Der Staatsratsvorsitzende Honecker besuchte am Ende die Bundesrepublik. Auf eine Einladung nach Washington wartete er vergebens. Die allgemeinen Bemühungen um Auflockerung der Blockgrenzen, militärische Entspannung, menschliche Erleichterungen hatten ihre internationale Routine in Konferenzen wie der KSZE gefunden, mit Rückschlägen wie der Auseinandersetzung um die Nachrüstung, versteht sich. Was also blieb, nachdem man die Blockgrenze auch durch Berlin anerkannt und sich darauf konzentriert hatte, ihre Auswirkungen so schmerzlos wie möglich zu gestalten? Am 12. Juni 1987 besuchte Präsident Ronald Reagan zum zweiten Mal Berlin. Für seine Rede hatte er die Westseite des Brandenburger Tores gewählt.
3: Mr. open this gate.
1: Reagan selbst glaubte nicht, dass sein Appell an Gorbatschow, das Brandenburger Tor zu öffnen und die Mauer niederzureißen, schnellen Erfolg zeitigen würde. Die Geschichte machte nachträglich aus einem Pathos, das damals eher überholt wirkte, Prophetie. Wie aber kam es, dass erst viereinhalb Jahre nach dem Fall der Mauer wieder ein amerikanischer Präsident die Stadt besuchte, die vielen seiner Vorgänger so viel Verantwortung und Entschlossenheit abverlangt hatte. Gleich viel, am 12. Juli 1994, war es Bill Clinton, der vor dem Brandenburger Tor zu den Berlinern sprach, diesmal auf der Ostseite auf dem Pariser Platz.
4: America steht an ihrer Seite jetzt und für immer.
1: Wer in Berlin hörte das nicht gern, aber
4: The work of freedom is not easy. It requires discipline, responsibility and a faith strong enough to endure failure and criticism. And it requires vigilance.
2: Die Arbeit an der Freiheit ist nicht leicht. Sie erfordert Disziplin, Verantwortung und einen Glauben, der stark genug ist, um Fehlschläge und Kritik zu überwinden. Und sie erfordert Wachsamkeit. Hier in Deutschland, in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt müssen wir denjenigen entgegentreten, die uns mit flammenden Reden über Rasse, Volk oder Religion spalten wollen. Ich rufe besonders die Jugend dieser Nation auf. Glauben Sie daran, dass Sie in Frieden mit denen leben können, die anders sind als Sie. Glauben Sie an Ihre
4: Zukunft.
0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung vom 4.9.1994. Hanno Kremer analysierte für Deutschlandradio Berlin das Verhältnis zwischen den USA und Berlin. Noch immer zieht es viele Amerikaner in diese Stadt. Das Leben ist im Gegensatz zu London, Paris oder gar New York hier noch bezahlbar. Das kulturelle Angebot, wenn nicht gerade eine Pandemie alles Handeln bestimmt, ist sehr hoch. Das Fundament für diese Wertschätzung legten die Menschen, die in Krämers Feature zu Wort kamen. Am kommenden Samstag besuchen wir an dieser Stelle die Kriminalpolizei. Dann heißt es mal wieder, es geschah in Berlin. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.